0: O ano de 2023 já é considerado o mais quente dos últimos 125 anos. A média de ondas de calor, por exemplo, que eram de 7 dias por ano, agora está em 52 dias. No SUS, o calor intenso é responsável por 7% das internações. Hoje a conversa com o Dr. Rafael Coelho Figueiredo, membro da Comissão de Biodiversidade, Poluição e Clima da ASBAI. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast das BAI para falar de um tema muito atual, que são as mudanças climáticas. Né? O que está acontecendo de tão diferente no mundo né? e especificamente aqui no Brasil, que a gente anda vendo de ondas de calor, tempestade, seca, queimada.
1: O que está que acontecendo, doutor? As mudanças climáticas são a principal preocupação da Organização Mundial de Saúde para o século XXI. Recentemente nós vimos que o ano de 2023 está sendo o ano mais quente dos últimos 125 mil anos da humanidade. E o pai da medicina, que foi Hipócrates, em 460 a.C., já alertava para essas mudanças climáticas, assim como Galeno, 160 anos antes de Cristo, alertava para as partículas de poluição no ar em relação aos danos causados à nossa saúde. E recentemente nós temos visto cada vez mais desastres naturais, aumento das mortes pelas ondas de calor... E adoecimento no geral, principalmente para as populações de risco, que nós vamos falar no decorrer dessa gravação.
0: Doutor, e essas ondas de calor? Porque assim, eu tenho a impressão que elas estão mais intensas, né? Não só tenho a impressão, como a gente está vendo no noticiário, né? Várias regiões do, do Brasil com um, sensação térmica de 57 até 59 graus e calor intenso mesmo, como não via há muito tempo, né? O que está que acontecendo? Realmente faz parte, tem relação com a mudança climática?
1: Sim, esse aumento nas ondas de calor é, é decorrente das mudanças climáticas, com o aumento da emissão de gás do efeito estufa, isso tende a piorar. De dados, nós vimos que nos últimos 30 anos, Tínhamos uma média de 7 dias por ano com ondas de calor. Atualmente, nós temos 52 dias. Não só aumentou a quantidade de dias, mas também aumentou a intensidade dessas ondas de calor. Temperaturas bem acima do que víamos antes e sensação térmica muito intensa o nosso corpo ele acaba sofrendo mais ainda, principalmente órgãos importantes como o cérebro, o coração, os rins, o fígado, o pulmão, o pâncreas. Esses órgãos sofrem bastante com a questão das ondas de calor, porque quando o nosso corpo precisa diminuir esse calor, ele precisa eliminar de dentro do corpo, através de aumentar o fluxo sanguíneo para a pele, para levar é, a uma maior transpiração, para eliminar esse calor interno para que o corpo consiga se adaptar. Isso diminui o fluxo sanguíneo nos outros órgãos gerando um estado de isquemia, de desidratação e liberando mediadores inflamatórios. Então essas ondas de calor, elas são responsáveis atualmente por 7% das internações no SUS Segundo a ONU, o planeta tende a aumentar em 3 a 4 graus até 2050. Se isso acontecer, as mortes por onda de calor irão aumentar em 5 vezes mais até 2050. É comprovado que as mortes ocorrem muito mais no período, no período das ondas de calor do que no período que não tem onda de calor. Principalmente mortes por doenças cardiovasculares e também por doenças respiratórias.
0: Doutor, e quem sofre mais? essas mudanças climáticas?
1: Principalmente os extremos de idade, por eles terem dificuldade nessa adaptação do corpo a essa temperatura externa, que está acima da temperatura média do nosso corpo. As crianças, uhum. por uma imaturidade no seu centro regulador da temperatura, e os idosos pela senescência, diminuição da função dos órgãos, e também por, porque os idosos eles são portadores, geralmente, de doenças crônicas, que vão sofrer muito com essa produção de mediadores inflamatórios, o idoso ele já tem uma certa desidratação e com o calor intenso isso tende a piorar, gerando um estado de isquemia, que é uma falta de oxigenação. E também os obesos, porque o tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele esquenta mais, então ele gera mais calor interno além de, das, das pessoas que moram em grandes centros e das pessoas que moram nas regiões de periferia das grandes cidades. Então essas pessoas acabam sofrendo muito mais e tendo um impacto negativo na sua vida, gerando mais internação, adoecimento e morte por conta da, por decorrência das ondas de calor.
0: Doutor, agora a gente indo um pouquinho agora para a parte das doenças imunoalérgicas. Como as mudanças climáticas impactam as pessoas que têm alergias? Asma, rinite, dermatite atópica, urticária. Existe um impacto direto nessas pessoas?
1: Sim. É, esses pacientes com doenças crônicas, eles têm um estado inflamatório, muitas vezes em atividade. E essas ondas de calor, por gerar essa... Essa necessidade do corpo de se adaptar, gerar esses, esses radicais livres, esses mediadores inflamatórios, eles vão agravar essas doenças crônicas. Então, o paciente que tem rinite, que tem asma, eles vão sofrer com o tempo seco, com essa onda de calor, porque o pulmão e o nariz, ele precisa aquecer, filtrar, ou seja, fazer com que o ar fique puro para o organismo, fazer com que o ar chegue numa temperatura equivalente à do organismo. Então, se ela está acima ou abaixo, eles vão trabalhar, isso vai gerar um quadro inflamatório. E a pele muito mais, porque se o paciente tem uma pele inflamada, o corpo ele desloca, ele aumenta o fluxo de sangue para a pele, na tentativa de eliminar esse calor, liberando também mais suor. E esse aumento de fluxo sanguíneo vai levar mais mediadores inflamatórios para a pele e o suor ele acaba sendo um irritante para quem tem lesão de pele. Além de que o calor e o tempo seco, eles aumentam a cheirose, ou seja, o ressecamento da pele, aumentando a coceira naqueles pacientes com dermatite atópica, dermatite contato e também com urticária.
0: Recentemente a gente viu uma tragédia na região amazônica, né, que seca, seguido de queimadas e a população sofrendo chegou até a ser considerado o terceiro pior ar para se respirar no mundo justamente numa região que não era para ser assim né? conhecido como o pulmão do mundo né? qual é a dica que o senhor pode passar a orientação que o senhor pode passar para as pessoas que vivem nessa região em outras né, que de repente também pode acontecer em outras regiões secas e queimadas ou seja, uma orientação geral
1: Perfeito. A Amazônia ela vive um problema socioambiental, sanitário e, e climático. É uma região que nós deveríamos zelar mais por ela, porque tem essa função de ser o pulmão do mundo. É uma preocupação global com, com a, a floresta Amazônia. Porém, é, há um, uma atividade extrativista ilegal, que são os garimpos, também muitas queimadas para produção de grãos, criação de animais, isso avançou de uma forma desenfreada sem nenhuma regulamentação e também Manaus é uma cidade que cresceu muito rápido, muito populosa e com uma área de periferia muito grande e com o aumento das ondas de calor que inclusive esse ano eles atribuem ao El Nino porém o ano que vem não tem El Nino e a previsão é que seja mais quente ainda por culpa do aquecimento global da emissão de gases do efeito estufa. Então, é, nessa região amazônica, a região que já está mais próxima da linha do Equador, as ondas de calor e o tempo seco aumentaram a, as queimadas. E quando o tempo está seco, a, que, as queimadas, elas acabam ficando mais intensas naquele local e a fumaça fica mais tempo em suspensão no ar. Portanto, isso aconteceu em outras áreas do Brasil, também na região do Cerrado, na região da Caatinga, mais queimadas por conta desse clima. Então esse, esse aquecimento global, essas ondas de calor estão sendo responsáveis por todos esses danos, claro que com o um dedinho das atividades humanas, infelizmente muitas, algumas acidentais, mas outras provocadas por atividades ilegais.
0: Ou seja, o Ninho não é o vilão da história, né doutor? Ele pode ajudar, pode dar uma forcinha, mas na verdade ele não é o grande vilão.
1: É interessante que o El Niño ele é consequência do aquecimento dos oceanos. Então, nada mais é do que um efeito dominó ou uma bola de neve. Acho que a gente pode classificar dessa forma. Ele é vítima e vilão ao mesmo tempo.
0: Doutor, o que fazer para minimizar os impactos das mudanças
1: climáticas? A nível, a gente tem que ter um, um pensamento global e um agir local. Nós, como indivíduos em nossas residências, como parte da sociedade no nosso trabalho, nós devemos cobrar da, das empresas, dos nossos familiares e dos agentes políticos e governamentais medidas, né? Medidas que venham reduzir esse impacto ambiental, soluções verdes e sustentáveis em todos os locais, nas cidades, nas cadeias de produção, porque se não tivermos medidas ambiciosas de tentar diminuir esse impacto nós não vamos conseguir frear essas mudanças climáticas que estão cada vez mais drásticas para a nossa saúde.
0: Como fazer para minimizar os impactos na nossa saúde diante de calor, de seca, de poluição?
1: De medida geral, é, no tempo mais quente, mais seco, é aumentar a hidratação, tomando mais líquido, tentar usar roupas mais leves, procurar locais de sombra, locais com ar condicionado, de acordo com a condição social, tentar usar climatizador, ventilador, umidificador se o tempo estiver seco. E uma curiosidade: o nosso corpo ele ele consegue tolerar uma temperatura de até 38 graus numa umidade de ar entre 50 e 70. Abaixo de 50, tempo muito seco é ruim, mas acima de 70 é pior, porque o nosso corpo, com a umidade do ar alta, ele não consegue evaporar o calor interno, então causa um estado de aquecimento interno do nosso corpo isso vai aumentar a quebra de enzimas que são fundamentais para nossa existência. E não é só o ser humano, Patrícia, que sofre com isso. Todo o ecossistema, as plantas, diminui sua reprodução, a fotossíntese é afetada e os animais também. Então todo o ecossistema sofre com isso. E ainda falando da parte preventiva... Além da hidratação, é também aumentar a hidratação da pele, aumentar a hidratação das mucosas, tanto do nariz, do olho, através do uso de soro fisiológico, de lágrimas artificiais, para que nosso corpo ele esteja mais protegido, essas barreiras cutâneas à pele, a barreira da mucosa, esteja mais resistente a esses, essa radiação e essa poluição.
0: Bom, o senhor falou aqui de uma forma da saúde em geral. Agora, detalhando um pouco sobre as doenças imunológicas. quem tem asma, rinite, dermatites, tem algum conselho, alguma dica de prevenção como minimizar esses impactos, doutor?
1: Esses pacientes, eles devem se preparar, é, otimizando seus tratamentos com o médico que lhe acompanha, para passarem de uma forma mais leve por esses períodos mais drásticos do ano em relação ao clima. Os pacientes que têm alergia respiratória, além de otimizar a medicação, eles devem ficar distantes é, dos locais onde estejam tendo queimadas, onde o ar esteja mais poluído, em casa usar aparelhos se tiverem condições como purificador de ar, naqueles períodos mais secos e que tem mais queimadas, além de hidratação de mucosa, no nariz usar soro fisiológico, no olho lágrimas artificiais, e os pacientes com alergias de pele, que tem uma pele inflamada, uma pele lesionada, com uma dermatite atópica, de contato a urticária, pacientes com urticária colinética, que é aquela urticária que piora com o calor pelo aumento dessa temperatura central, além de ingerirem mais água, eles devem usar roupas leves, devem hidratar mais a pele, usar protetor solar para que a barreira cutânea esteja bem protegida. e pacientes com doenças autoimunes, pacientes com imunodeficiência, eles devem ter um cuidado redobrado, porque são pacientes mais vulneráveis, não só para infecções, mas também para o estado inflamatório do seu organismo. Então, eles devem tentar amenizar esses danos das ondas de calor para que a temperatura do seu corpo fique mais próxima do ideal, diminuindo esse estado inflamatório.
0: a gente está chegando ao final do, de, desse episódio, e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente nesse momento.
1: A mensagem é que nós possamos cobrar da sociedade, possamos cobrar das lideranças, soluções, soluções ambiciosas, soluções que realmente venham diminuir esse impacto de forma drástica que nós estamos causando ao planeta, é, para que essas ondas de calor sejam menos frequentes, sejam menos intensas e, consequentemente, nós vamos ter menos eventos drásticos, como, como tem acontecido em vários locais do nosso país, enchentes, é, ventanias, que tem causado um prejuízo não só material, mas um prejuízo humano e também um prejuízo para todo o ecossistema do nosso planeta.
0: Boa sorte para todos nós, né doutor?
1: Boa sorte para todos nós e vamos propagar esse podcast, vamos tentar alcançar mais pessoas e que possam chegar ao ouvido de, de, de políticos, de lideranças, de pessoas que tenham poder para intervir.
0: Doutor, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço às BAE pela oportunidade.
0: E você gostaria de ouvir qual assunto sobre alergia e imunologia? Envie sua sugestão através das nossas redes sociais.